0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg. Och idag så har vi en fin gäst, nämligen Instagram-experten Olivia Ruby. Varmt välkommen Olivia. Tack så jättemycket. Vem är du?
1: Ja, um, jag heter då Olivia och jag är fotograf. Um, och det var jag redan tio år sedan, om man säger så, i Sverige. Men eh, jag tycker att den kreativa industrin i Sverige är blomstrande när det kommer till talang, men inte så mycket när det kommer till eh, att det finns några möjligheter att försörja sig eh, som kreativ i Sverige. Där tycker jag de är lite mindre. Och därför valde jag att åka till Australien för tio år sedan och där hade jag min yrkesverksamma eh, karriär som fotograf. Sen ringde mamma mig en dag och sa att de skulle sälja mormors stuga i skogen. och Då fick jag hjärtklappning och sen så ringde jag upp henne direkt och sa Jag kommer hem och jag köper den. Och det var ingen som trodde på mig de trodde jag var helt galen. Och min man i Australien trodde jag var helt galen, men jag hade bara bestämt mig att jag skulle hem och köpa den här stugan. Det var det viktigaste just då. Och då tänkte jag till och med att ja, nu får jag väl lägga ner och vara fotograf Och Jag får väl hitta på något annat, det kan väl bli trädgårdsmästare eller ja, någonting då annat som jag tycker är kul. För fotograf tänker jag inte bara vara i Sverige. Så jag åkte hem till Sverige och sen så började jag med, med något helt annat. Då. Och jag gjorde sådana här middagar i skogen. Där jag lagade liksom saker som kom från naturen och ja, flera små rätter och sådana saker. Och sen skaffade jag mig ett instagram konto För jag tyckte det var synd att det liksom tog så tid att lägga upp all den här maten. Och så hade jag ingen minne av det. Liksom. Så att jag började fota den här maten. Och sen la upp den på Instagram och tänkte att det skulle bli någon form av marknadsföring. Någon light-version liksom. Men det blev inte riktigt så utan det började gå jättebra för mig. Det bara rullade in följare och jag fick mer och mer. Och när jag kom upp till 6 000 ungefär då började komma massa seriösa erbjudanden Både inom Sverige lite grann och sen mycket internationellt med förfrågningar om jag ville göra olika projekt. Och precis när alla de här grejerna kommer då födde jag min första son. Så då blev det lite sådär. Jag fick säga nej eller rakt. Liksom, ja,
0: nej till massa roliga saker. Mm. Och hur lång tid tog det för det att komma upp i 6000 följare? Det är ju superbra det.
1: Jag tog en månad och kom upp till tusen och sen så gick det lite fortare. Så jag tror jag kanske var uppe på sex tusen efter tre månader.
0: Jesus Kristus.
1: Men ja det var häftigt och det, jag blev så ivrig också för jag såg verkligen den här, alltså, den här helt roa potentialen för Instagram som plattform när det kommer till att jobba kreativt. Um, och jag hörde, jag pratade med många andra som är, också hade är stora konton och liksom hur de kunde leva genom sina stora konton i princip. Det enda de gör är att hålla på med Instagram. Nu är det ju lite annorlunda på Instagram fortfarande för de har ju satt lite breakar på oss som växte för mycket. Esso. Så vi sprids inte till alla våra följare längre och såna saker. Det är lite som Facebook kom in. Tråkigt. För de vill ju att vi ska betala för att spridas då. Men för små konton så finns fortfarande den där roa potentialen kvar att växa ganska starkt.
0: Hur gör man då? Förutom ha, du har ju fantastiskt vackra bilder. Men uh -huh. vi som inte är så, så skickliga fotografer, vad ska, har du några tips till oss? Ja, absolut. För
1: det tar inte lång tid för folk att bli bra på bilder. Jag var lite chockerad som har jobbat som fotograf över hur snabbt alltså folk som har driv blir riktigt bra på fot fotografi. För jag såg ju de här som jag först tänkte, oj, oj här... Ja, det var inte så spännande här. Och sen bara en månad senare- bara, men oj, vad hände med henne? Hon har ju blivit jätteduktig. Och sen så, liksom, så ser man liksom att- den här typen av plattform- accelererar den mycket snabbare- än vad yrkeslivet gör. För att du måste göra det här varje dag. Alltså det är liksom- du, du lägger dina 10 000 timmar- som man brukar prata om- när det kommer till att bli bra på någonting. De lägger du ganska snabbt liksom. Så- Folk blir oerhört bra och jag skulle säga för alla som vill hålla på med Instagram så är det viktigt att tänka på bildinnehållet. Det går inte att bortse från det. Alltså det är ingen Twitter-plattform och det är ingen Facebook. Och vill du lägga upp sådana alltså här bilder på förpackningar och göra reklam på det sättet sådana där saker funkar helt enkelt inte på Instagram överhuvudtaget. Utan det enda som verkar verkligen funkar funka på Instagram det är den här rena kreativiteten som man kan applicera på en mängd områden. Det finns ju folk som är jätteframgångsrika som gör alltså allting från kokosnötsskålar till alltså lyxworkshops. Alltså det, det, finns inte, det är bara man kan framföra det här på ett kreativt och spännande sätt. Då har man en chans på Instagram skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Um, och sen så är det ju lite... Alltså det finns ju lite sådana alltså här vad ska man säga knep som att när jag började på plattformen så brukar jag kolla på de som jag tyckte var fantastiska i min grupp mat då som jag jobbar inom och då tittar jag på ja, vad gör, liksom, vilka följer de som jag tycker är bäst och där hittar jag helt plötsligt nya människor att följa själv sen så tittar jag vilka hashtags använder de som gör det jag vill göra eller det jag är bra på Aha, okej. Okay. Där de skulle jag aldrig hittat på. Liksom. Om jag hade suttit där och hemma och skrivit. Ja, men lök och sen så eh, tomater. Men det finns ju liksom helt unika hashtags för då, varje område på Instagram. Så inom mat så finns det en som heter Feedfeed. Feed. Och den hittar man ju inte på själv. Utan då är det viktigt att ta reda på den. Och den hittar man genom att kolla på de stora kontorna. Och vilka de använder så det är ju ett jättebra tips som man just börjat till exempel som mm. man hittar, för det är väldigt viktigt att hitta din tribe eller din grupp eller det, vad, man, vad man ska säga det är jätteviktigt, annars kommer du inte, inte inte komma vidare lika snabbt liksom sen hade jag ganska tur också i början för jag fick ganska många sådana här jättestora konto som följde mig ganska snabbt och de, när de likar en av mina bilder då ser ju alla deras följare potentiellt det, så att då kan du växa mycket, alltså då måste de vara på rätt till ställe på rätt tid. Så att det är bara en liten procent som ändå ser det. Men det är ändå en större spridning än vad man skulle ha om man inte hade det. Alltså, ja, och Regelbundenhet är viktigt- Alltså, även vad du än sätter för goal för dig själv. Om det är en gång om dagen, om det är tre gånger om dagen, om det är en gång i veckan. Så är det viktigt att ja, liksom försöka hålla det. Jag tror det är algoritmerna som är, ja, har, har liksom bakgrunden på alla de här sociala plattformarna. Jag tror det är de som verkligen gillar regelbundenhet. Okay. Så att det är... Och sen så skulle jag vilja säga att det är viktigt att använda Instagrams nya funktioner som stories. Där man kan lägga upp videos och, eller fina bilder. Eller liksom, ja. Jag ser en trend då att folk lägger hela sin marknadsföring i stories. Och sen så håller sina feeds rena och kreativa om man säger så. För de flesta stora konton på Instagram, de, ja, de säljer någonting. Alla säljer någonting. Mm. I princip. Om det är sig själva- eller om det är en produkt- eller om det är eh, att göra marknadsföring- för andra märken och sådana
0: där saker. Då, är det ju, då kallas man influencer. Vad ska man inte göra? Vad ska man undvika på Instagram? Åh,
1: oh, vilken bra fråga. <laughs> Jag tycker man ska undvika... Alltså, man ska, måste tänka på Instagram som... Alltså, det är en plattform full av kreativa människor. Och kreativa människor... Nu ska inte jag tala om alla som en grupp. Men jag talar om dem som en grupp utifrån mig. Vad jag har observerat då. Så jag säger till exempel är det inte så bra att lägga till exempel förpackningar. I sitt flöde du vet att man liksom bara här är min tankräm jag har gjort. Och där är liksom hela förpackningen och allting sånt. Istället så ska du försöka. Visa tandkrämen på ett nytt och spännande sätt som gör liksom att det känns som att ett man inte har sett det förut, två. Alltså, ta, ta bort det här lite som känns som den traditionella, lite gamla, förlegade reklamen. Liksom att det är liksom man håller upp alla förpackningar hela tiden och de ska vara i fokus och center och sådär. Det är absolut inte så på Instagram. Om du gör det så kommer du nog antagligen inte ens lyckas med att vara där. Utan det är verkligen viktigt att försöka ja, hålla på kreativiteten och göra saker som folk inte har sett förut Men Jag kan också tänka på att jag, jag tycker personligen att det är väldigt trevligt när man svarar på sina kommentarer, åtminstone om man har ett konto som ja, det inte skulle ta hela dagen att göra det Det är väldigt trevligt och jag fick, blev en sån här suggested user på Instagram. Wow. Det betyder att man får lite extra marknadsföring av själva plattformen liksom, att de sprider den då och, Um, och det var ju spännande men de skickade också ett brev till mig där de sa att vi tycker att du beter dig väldigt trevligt på plattformen okay. och det är också del av det och dina vackra bilder är del av att uh, du får den här suggested user featuren. Jag tror det var de menade då bland annat att jag till exempel svarade på mina kommentarer. Och att jag dessutom inte bara satt i mitt eget konto hela tiden utan att jag gick ut och hittade saker jag tycker var vackert. Och så skrev jag en kommentar där också. Och där kan man vara ganska liberal. Alltså du behöver inte känna sådär, men jag kände ju inte dem. Alltså... Det, det här är en internationell stor global plattform. Det är många som inte känner varandra och man kan ändå lämna en, en trevlig kommentar på någonting man tycker är fint eller inleda en konversation. Det är till och med så att det är vad ska man säga det, det, det är inte bara okej okay, utan det är till och med uppmuntrat, uppmuntrat av plattformen att göra så. Och det handlar ju också, det är ju en social plattform och de vill ju eh, att det ska handla om community och det är ju det som byggs då på plattformen. Jag har nu, känner jag efter de åren jag har varit där. En stark community bakom mig som är internationellt. i sitt utseende. Det är folk från alltså, hela delar av nästan alla världsdelar. Alla länder. Det är så intressant också. För det är helt annorlunda än att vara i arbetslivet där allting är lite mer strikt. Här är liksom allting så löst och upp. Liksom. det är folk som säger men du vill du komma när jag var i Frankrike till exempel och tägade att jag var i Frankrike då, då hör folk av sig vill du låna nycklarna till min farm <här> <här> så alltså, ja <här> det vill jag men alltså, det, det är så konstigt det är som en sån här familjär känsla på Instagram som att ja men ta min vingård. Jag, jag är inte där jag kommer på måndag om du är där då så, så ses vi alltså, det, det är sån här jätteunderbar vad ska vi säga, community känsla. Och man är inte rädd eller så. Utan man känner liksom, sån, eftersom man känner folken genom kontorna, man har sett dem på Stories. Man, liksom, man känner nästan som att man känner dem redan även innan man har träffat dem eftersom man har spenderat så mycket tid med att ta del av deras vardag eller deras content eller deras jobb eller ja, och så vidare. Och det är nog min favoritfunktion på, eller liksom det min favoritdel av Instagram har varit att det är så otraditionellt och det är så öppet och det är så konstnärligt på ett sätt. Alltså det är som en stor konstnärlig community på något sätt som kanske var centrerat kring ett café förr i tiden eller, något, eller ett hotell, Chelsea Hotel eller något sånt där. Alltså det har blivit en sån hubb liksom, för människor som är på
0: ett visst sätt. Och, ja. och där får vi sätta punkt. Vi måste ju ut på Instagram nu och kolla vad som händer. Ja, absolut. Lycka till. <laughs> Tack så mycket för att du var med. Tack. Klar. Hej, hej. hej. Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. För mer information gå in på www.hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu Punkt nu Förstås utan prickar på ett. Varmt välkommen! Tack
1: för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotta och Marie Hagberg.